1: Moi, mun nimi on Taneli Rantala
0: ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Liften. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Mukava olla taas täällä podcast-studiossa ja tällä kertaa sitten molemmat isännät pitkästä
1: aikaa paikalla
0: podcastissa.
1: Kyllä näin on. Täällä ollaan. Hienoa, hienoa vaikka ei päästykään live-studioon yhdessä, niin silti aina mukavaa ottaa tällä tuolla niinku isäntien turinat.
0: Aivan, juuri näin. Ja jotta äänestä
1: tunnistaa, niin täällä tosiaan Jukka Joutsiniemi ja ruudun toisella puolella sitten Taneli Rantala. Tervetuloa vaan kaikille kuuntelemaan. Tänään... Tänään puhutaan tuota mielenkiintoista aiheesta ja sellaista, tota, joka, joka meitä on koskettanut viime aikoina viime vuosienkin aikana hyvin paljon, mutta erityisesti nyt tässä ajassa. Ja tullaan, tullaan puhumaan hyvinvointisuunnitelman tekemisestä ja hyvinvointistrategian tekemisestä ja sen optimaalisesta suunnittelusta ja siitä, miten sitä saadaan niin mahdollisimman paljon hyötyä ja pyritään olemaan mahdollisimman konkreettisia, ehkä meidän keskustelupolvee vähän sen, sen aikana. Mutta tota, ennen kuin hypätään sinne, niin on hyvä puhua vähän tämmöistä ajankohtaisuuksista ja siitä, että mitä on, on meneillään. mitäs Jukka sulla on onnistunut tämä, tämä nykyhetki? No mun mielestä on ollut
0: erittäin mielenkiintoinen vuosi. Voisi sanoa tälleen, että mä oon ehkä itse luonteeltani tämmöinen hyvin optimistinen henkilö ja, ja sinänsä niin kuin ehkä jopa nautin muutoksista jollain tasolla. Niin tässä on ollut mun mielestä niin työn puolesta, kun ollaan päästy katsomaan sitten erilaisia organisaatioiden sopeutumista tilanteeseen ja siitä, että miten niin haasteet ollaan pystytty kääntämään myös niin uusiksi toimintatavoiksi yrityksissä ja sitten uusiksi työ, työntekemisen tavoiksi esimerkiksi, niin mulle tämä on ollut aika inspiroiva aika. Totta kai niin henkilökohtaisesti harmittavia juttuja, että ei ole samanlaista sosiaalisuutta saanut kuin monina hmm. vuosina ja, ja toki niin Sille ei joutunut itsekin sopeutumaan, mutta varsin mielenkiintoinen vuosi.
1: Supermielenkiintoinen. Nyt on, nyt on kyllä ravi, ravistellut tätä työelämää ja meidän elämää, aika hemmetin paljon. Että on tämmöiset ajat, kun tapahtuu isoja muutoksia elämässä, oli se sitten vaikka paikkakunnan vaihtoa tai työn vaihtoa, tai äh, siviilisäädön tai tai sitten tämmöistä tota, isoa mullistusta poikkeusolosuhteita, mitä nyt tässä käydään, niin nämä on hirmu hyviä aikoja myöskin muuttaa tapoja ja luoda jotain uutta ja, ja tota, sekä hyvässä ja pahassa. Sitä ollaan nähty, itsekin on nähnyt, että tota, on, saattaa olla taipumusta myöskin luoda huonoja tapoja, mutta sitä on sitten tietysti joutunut, joutunut tota, tekemään, että pääsee luomaan enemmän niitä hyviä. Mut, kyllä se niin pätee yksilötasolla, mutta organisaatiotasolla myöskin. Ja Voisi sanoa, että jakaa mielipiteitä aika paljon toi uusi normaali termi ja ja jotkut sitä tykkää ja jotkut sitä vihaa, mutta mutta mä jotenkin näen, että tässä tässä on tulossa joku uusi tulevaisuus ja ja se ei tule sillä, että me istutaan käsiämme päällä odottelemassa, vaan sitä tässä luodaan parhaimmillaan ja ja jokainen meidän teko, mitä me tehdään, niin luo sitä niin sanottua uutta normaalia. Kyllä mä uskon vahvasti, että se voi olla parempi kuin vanha normaali.
0: Joo, tämä on tosi mielenkiintoista, että huomaa sen, että semmoisia asioita, esimerkiksi henkilöstön kehittämisen puolella, mistä on puhuttu paljon, että sopeuduttaisiin työhön ja vähän aika riippumattomaan työhön ja, ja sitten oikeasti lähettäisiin esimerkiksi panostamaan siihen, että henkilöstö jaksaa ja muuta. Niin näitä asioita on niinku tullut semmoisella pikakelauksella tuntuu mm. tänä vuonna ja että näitä on päästy kehittämään. Ja toki niinku paljon, toki niinku aika usein se on, että pitää olla vähän kipua, kipua ja semmoista niinku oikeasti niin kuin haasteita, jotka saa ajattelemaan, jotta, sitten, jotta niin kuin päästään eteenpäin.
1: Näin on. on. puhuttu siitä digiloikasta, että enää vuonna on otettu digiloikka. Näin, näin se on. Teknologiahan olisi ollut valmis tähän jo kuinka monta vuotta sitten. Kyllä se on ollut meidän rajoittuneista asenteista kiinni aika pitkälle, että miten me ollaan, ollaan nyt tänä vuonna sitten pystytty kuitenkin muuttamaan asioita. Se on kyllä mun mielestä hienoa ja niin kuin niin kuin sä tätä tota muutosta tuossa. Hän itsekin tykkää, ja uskon, että tässä on paljon, paljon niin hyviä mahdollisuuksia. Ei anneta hyvän kriisin mennä hukkaan, hukkaan niin tota Winston Churchill, tai ainakin niin kuin, ei hän näitä sanoja käyttöön, mutta kuitenkin.
0: Niin, niin kyllä. Sehän on mielenkiintoista, että edelleen nyt niin kuin edetään tätä vuoden vaihdetta, kun me mm. äänitetään tätä podcastia. Sitten mietitään tulevaa, niin tänä vuonna huomaa, että monissa organisaatiossa ehkä vähän normaali myöhemmin näistä muutoksista johtuen mietitään sitä tulevaa ja suunnitellaan, niin kyllä tämä on mun mielestä erityisen korostunut, tämä nyt sitten henkilöstön hyvinvointisuunnitelman tekeminen ja tämän tämän tärkeys tässä ajassa. Sen takia mun mielestä erityisen hyvä, että päästään keskustelemaan tästä
1: aiheesta. Niin jo. Paljon paljon on nähnyt sitä, että etenkin HR-puolella, Tämä on ollut tosi rankka vuosi ja on, on niin me tässä vähän fiilisteltiin ja hyviä juttuja, mutta on tämä ollut niin rankka, rankka monella tapaa ja on joutunut tekemään isoja päätöksiä ja varmasti pitkiä päiviä ja viikkoja tehnyt haar, haar-päättäjät, yrityspäättäjät hommia. Et siitä hatunnosta täytyy kyllä nostaa, mutta, mutta tota, samalla niin on huomannut myöskin sitä, että se Oma katse on siirtynyt sieltä horisontista ja tulevaisuudesta sinne alaspäin ja alaspäin ja aina sinne omiin kengen kärkiin asti suurin piirtein. Et se suunnitelmallisuus on vähentynyt hirveästi ja se on näkynyt meilläkin. Et me ollaan, niinku, voisi sanoa, että lyhyemmällä varoitusajalla kuin koskaan ollaan järjestetty valmennuksia ja, ja hyvä, hyvä niin toisaalta, että niihin tarpeisiin on reagoitu nopeasti, mutta nyt alkaa olla semmoinen aika, niin, että nyt voidaan katsoa jo pikkusen eteenpäin enemmän ja ehkä tiedetään, että tai uskalletaan tehdä jo suunnitelma, suunnitelmia enemmän.
0: Kyllä, kyllä. Ja joo, aina kun haluaa katsoa eteenpäin, jo niin on hyvä katsoa pitkälle sinne peräpeiliin myös. Että sinänsä hauskaa, että mitä, mitä kautta tämä meidän auto on tullut tähän näin, ja mitä kautta ollaan päädytty tähän aiheeseen. Mm, mm. Ja, että niin kuin omasta näkökulmasta just se, että nyt kun me, me ollaan nyt melkein seitsemän vuotta tässä näin, yrittäjinä kehitetty tätä työhyvinvointiasiaa, niin tämän seitsemänvuotisen taipale aikana niin koko ajan yritti löytämään niitä vaikuttavimpia keinoja kehittää ihmisten hyvinvointityöelämässä ja kehittää sitä ihmiset edellä sitä liiketoimintaa myös yrityksissä. Niin aina se on tullut kuitenkin tähän aiheeseen, että se ylätason kiinnostus näitä asioita kohtaan sekä se systemaattinen kehittäminen ja sen suunnitteleminen, niin ne on niitä asioita, missä on eniten kehitettävää, ja mitkä kuitenkin määrää sit sen, että onnistutaanko tää tekemään tuloksekkaasti äh, ihmiset edellä hyvää liiketoimintaa, mm. jossa sitten, sitten pystytään ottamaan oikeasti tämmöinen niinku moderni, moderni, modernin organisaation niinku tapa, tapa kehittää ihmisiä ja, ja sitten omaa, omaa bisnestä. Niin, Olemme huomattu vaan, että niinku ne pienet ala, ala alatason toimenpiteet ei, ei ole hirveän merkittäviä, jos ei ole se kokonaisuus kunnossa.
1: Näin on. Näin on. Nimenomaan tämä oli hyvä pointti, että jos se ei ole se kunnossa se niin yl- ylätason tekeminen ja suunnitelmallisuus siellä. Et, et tavallaan niin kuin jotenkin itse näkee, että meidän kannattaa mennä molemmista suunnista. Et pitää sitä ruohonjuuritason, sitä niin kuin yksilöt edellä hommaa olla paljon, mutta sitten pitää tulla tavallaan sieltä ylhäältä alaspäin myöskin. Et se, se on niin kuin Super, super tärkeä asia, ehdottomasti, mutta, mutta tota, jotenkin huomaa monissa organisaatioissa sen, että jos tulee esimerkiksi tämmöistä niin systemaattisesti jotain niin pahaa oloa tai uupumisia tai väsymyksiä tai ihmiset on kuormituksen alla tai ei nauti siitä työstään tai ei, ei näe sitä työtä merkityksellisenä, merkityksellisenä, niin monesti se on. Siitä itse systeemistä sitten kiinni ja ja siihen meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan, että miten me systemaattisesti pystytään varmistamaan, että ihmiset viihtyvät siellä työssä ja saa hyviä tuloksia aikaiseksi ja ja kehittää omaa osaamistaan ja kasvaa ihmisenä ja työntekijänä ja ja, ja siihen mun mielestä tämä suunnitelmallisuus on ihan täysin omia.
0: Ehdottomasti ja tähän aiheeseen onkin todella mielenkiintoista sukeltaa tänään, kun ollaan tässä päästy aika paljon näitä asioita sparraamaan viime vuosina, ja etenkin jostain syystä sitten aina voi vetää, vetää analyysiä eri asioista, mutta tänä syksynä erityisesti on ollut meille semmoinen vauhdikas aika tämän henkilöstön hyvinvointisuunnitelmien strategioiden kehittämisen osalta.
1: Nämä on ollut hirmu mielenkiintoisia tehdä, tehdä näitä, on ollut tosiaan tässä paljon, ja tavallaan siitä, että on tehnyt niitä paljon, niin sitten niistä saa myöskin aina ideaa toisiinsa hirveästi ja, ja pystyy vertailemaan ja hirveästi organisaatioilla eri tasoja ja näkemyksiä näihin, näihin juttuihin, niin se, se voi olla aina hyödyllistä ottaa vähän ulkopuolista katsomaan myöskin näitä, näitä juttuja. Tämä on ollut omasta näkökulmasta ainakin tosi, tosi palkitsevaa tavallaan ä, ulkoisena konsulttina tai erilaisia organisaatioita ja sitten nähdä, nähdä sitä, kun se homma ja ajattelu kehittyy eteenpäin, että se on Ja sen huomaa just, että
0: Tämä on niin eri tasoilla eri organisaatioissa tämä systemaattinen suunnittelu ja sitten toisaalta se, että miten johto ottaa tämän henkilöstön kehittämisen ja sitten erityisesti vaikka sen osana tämän henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen tosissaan ja mitä se ymmärretään, niin tässä on tosi paljon opittavaa eri organisaatioilla. Että huomaa, että aika usein siellä niin kuin päättäjillä onkin kiinnostus kuulla, että miten, miten tehdään niin kuin toisissa yrityksissä, minkälaisia parhaita käytäntöjä siellä on löydetty.
1: Näin on. No se, se on totta. Ja sen takia me halu, halutaan monesti puhuakin vähän niin sanaa ja, ja puhutaan siitä, että tämä pitää olla liiketoiminnan kanssa linkissä ja muuta vastaavaa. mutta siihen me mennään ihan, ihan kohta vielä syvemmin. syvemmin ehdottomasti. Mä haluan pikkasen nostaa vielä tuohon alkuun ennen kuin hypätään niihin, että mi, mi, mitä niin ja, mitä tässä nyt kannattaisi tehdä, niin ainakin nyt nostaa tämän, että tämä rajaus. Me heitettiin tuohon, että hyvinvointisuunnitelma, hyvinvointistrategia. Se voi olla jotain muuta. Se voi jotkut käyttää konseptisanaa, hyvinvointikonseptia. Se, tai sitten se voi olla mennä enemmänkin sinne niin henkilöstön kehittämisen puolelle tai well tai mitä, mitä tahansa. Tässä on... Tässä on tosi monenlaisia eri sanoja, mitä organisaatiot ja ihmiset tykkää käyttää. Tässä ei ole mitään semmoista yhtä oikeaa termiä, joten teidänkään ei nyt tarvitse muuttaa sitä teidän termiä tässä vaiheessa tämän podcastin perusteella. Mutta puhutaan siis siitä, että miten hyvinvointia ja tuloksellisuutta, niin kuin me tykätään aina näitä käsikädessä kuljettaa, niin pystytään kehittämään tulevaisuudessa suunnitelmallisesti ja ottamaan siihen semmoinen proaktiivinen strateginen ote. Joo, useampia vuosia kestävästä suunnitelmasta
0: puhutaan yleisesti, että tämmöinen ehkä keskipitkä aikaväli yhdestä viiteen vuoteen voisi olla semmoinen hmm. hyvä näkökulma. Kyllä.
1: Monesti tuommoinen yksi vuosikin alkaa olla monille organisaatioille jo semmoinen hyvä, hyvä tavallaan pieni katseen nosto, mutta totta kai kun mennään Mennään isompiin organisaatioihin, niin siellä katsotaan, katsotaan jo pidemmälle ja 1,5 on ihan hyvä. Joo ja
0: onhan näin, että katsoo esimerkiksi ennen, ennen maaliskuuta 2020, että minkälainen suunnitelma oli, niin
1: kyllä ne aika uusiksi on varmaan mennyt tässä suunnilleen kaikissa yrityksissä. Kyllä, kyllä ja siinähän, siinä on varmasti ollut se, että kun isot organisaatiot on tehnyt niitä, niitä pidempiä aikavälin suunnitteluita, niin, niin tota, Kyllä siellä iso laiva kääntyy vähän hitaammin kuin pienet, pienet laivat. Että, et pienet on, äh, on nähnyt sen, että ne pystyy ehkä reagoimaankin tähän tilanteeseen nopeasti. Mutta taas toinen podcastin hatunnosta kuitenkin, että kyllä siellä isoissakin ollaan reagoitu aika nopeasti.
0: Joo, siellä on varmasti aika paljon kans eroja näkynyt. Et toisessa on niin kuin, tehty uskomattoman niin kuin, tai yllättävän nopeita käännöksiä ja mm. otettu hyvin ihmisiä huomioon. Et se on niin kuin, mun mielestä ollut kiva asia tänä vuonna, että vaikka on ollut näkynytkin mediassa on yt ja haasteita ja muita, niin silti on niin kuin, mielestäni otettu ihmisiä melko hyvin monessa yrityksessä huomioon, kenen
1: kanssa on päässyt, päässyt näitä asioita kehittämään. Kyllä. Ja vaikka tuossa puhuttiin, että tämä on, on semmoinen... Niin No toki tämä on ollut aina tärkeä aihe. Tämä on semmoinen niin ikivihreä aihe, jota ollaan käyty monessa organisaatiossa. Kyllä tämä on vuodenvaihde on hyvä aika. Tämä on hyvä aika nyt miettiä, katsoa sitä seuraavaa vuotta, mahdollisesti se tilikausi monilla organisaatioilla, tai sitten ei. Katsoa vain se seuraavat 12 kuukautta vaikkapa eteenpäin, ja mä uskon, että nämä asiat, mitä me tänään käydään, niin antaa siihen aika hyvää pohjaa. Mitä sä näet Jukka, mitä hyötyjä? Tästä me vähän käsiteltiin jo tätä, mutta mikä, mikä niin olisi, miksi hyvinvointisuunnitelmaa kannattaa tehdä?
0: No kyllä mun mielestä ehkä, niin kuin, jos henkilöstön kehittäjän näkökulmasta mietitään tätä asiaa, niin kyllähän se kaikki tekeminen, mitä yrityksessä tehdään, niin pitäisi olla linjattu siihen yrityksen strategiaan ja sen niin tukemiseen, sen onnistumisen tukemiseen mahdollisimman hyvin. Ja suurimmassa osassa yrityksiä, kun kuitenkin mietitään, että kuka sen tuloksen tekee, niin ne ihmiset sen tuloksen tekee. Ja ja pitäisi sitten loogisesti ajatellen olla myös aika selkeä suunnitelma siihen, että miten se mahdollistetaan, että ihmiset on kyvykkäitä ja motivoituneita ja sitoutuneita tekemään sitä tulosta siellä organisaatiossa. Ja ja voimaa hyvin silleen, että koko organisaatio voi hyvin. Niin kyllä tämä suunnitelma tukee sen ja luo sen selkärangan sille että sitä sitä tehdään systemaattisesti. Sehän on helppoa vaipua, varsinkin tämmöisten muutosten keskellä. Ja sitten toisaalta, jos on esimerkiksi vielä paljon kehitettävä organisaatiossa, ja strategia muuttuu siihen, että oletetaan, että vähän tiedetään, mitä ihmiselle kuuluu, ja että jos jos, vähän sovelletaan, että mitä sitten tarjottaisiin näihin asioihin tueksi. Mutta sitten jos miettii kuitenkin, että liiketoimintaakin tehdään strategialla parhaiten, niin samalla tavalla myös ihmisten kehittämistä. Kannattaa ottaa mun mielestä vakavasti tämä aihe, semmoisena hyvänä mahdollisuutena siihen, että saadaan se niin kuin henkilöstön kehittämisen rooli myös sille tasolle, missä sen
1: kuuluu olla. Juuri nämä henkilöstö nostetaan tällä kyllä niin mun mielestä sinne keskiöön hyvin, että tämä on hyvä työ, työkalu siihen, mutta toisaalta myöskin me näytetään ihmisille, että teistä välitetään ja te olette strategian keskelle ja tämä on, tää on niin tärkeä asia. Mun mielestä tämä on myöskin hirmu hyvä työkalu siihen, että me pystytään viestimään ihmisille sitä kokonaisuutta. Toki hahmottamaan itse se kokonaisuus myöskin paremmin, mutta, mutta sitten viestimään muillekin sitä kokonaisuutta. Että tämmöisiä asioita on otettu huomioon, tämmöisiä on, on tulossa, ja, en, ja tota, ihmisille tulee paljon luottavaisempi olo siitä, että okei, meistä välitetään, mutta sitten myöskin näille ja näille asioille tehdään jotain, niihin reagoidaan. Ja sitä kautta totta kai saadaan niitä tuloksia ja vaikuttavuuttakin huomattavasti, huomattavasti enemmän. Kyllä, valtavia hyötyjä.
0: Se, se ehkä just tulee, että jos miettii niitä suurimpia kipukohtia henkilöstön kehittämisessä, niin kyllä mulla ainakin ensimmäisenä tulee mieleen semmoiset epäselvyyteen liittyvät asiat, että ihmiset ei välttämättä koe, että heitä osallistetaan tai ei ymmärrä sitä kokonaisuutta, esimerkiksi minkälaisia palveluita heidän kehittymisen tueksi tarjotaan yrityksessä. Mm. Ja sitten liiketoimintajohto ei aina ymmärrä, että mikä se vaikuttavuus on näillä toimenpiteillä ja mikä se vaikutta toimenpiteiden kokonaisuus on ja mitä siellä on suunniteltu. Ja sitten välttämättä ne päätteet, jotka itse tekee näitä toimenpiteitä, koska heille on lastattu niin paljon töitä ja erilaisia agendoja, niin ei itsekään aina näe kokonaisuutta. Ja sitten sit se hukkuu se tavallaan se systemaattisuus siitä aika helposti. Että mun mielestä tämä niinku liittyy näihin kaikkiin niinku tärkeimpiin haastekohtiin, mitä, mitä löytyy tässä henkilöstön kehittämisen puolella.
1: Just ne aikamoisia tilkkutäkkejä, ne monesti saattaa, saattaa olla. Että siellä on ollut monta ihmistä rakentamassa, monta kokkia tota, kehittämässä sitä yhtä, yhtä soppaa. Ja se on ihan täysin ymmärrettävää, niin kuin tuossa puhuttiin, niin or päätteillä yritysjohtajilla on aika paljon vastuita. Ei tämä se ainoa, ainoa vastuu ole, ja tätä on jouduttu hoitamaan vähän niin yhtenä asiana. Ää, vaan ja ja sit sen takia onkin ihan hyvä, hyvä tavallaan välillä luoda tämmöistä kokonaiskuvaa. Jotta, sen, jotta se aamuttaa paremmin. Niin ja mun mielestä kiva, että tämä saattaa tulla välillä
0: semmoinen, että me ollaan tämmöisessä täydellisessä maailmassa, mutta että otetaan huomioon, että on tosiaan niitä rajoitteita aina siellä ja, mm. ja eihän tästä tarvitse niin monimutkaista tehdä tästä asiasta. Että tämä voi olla aika suoraviivainen ja yksinkertainen prosessi, millä sitten saadaan se kokonaisuus kuntoon.
1: Näin se on, näin se on. Mennään, mennään tätä kovalla roilla, voisiko sanoa näin, että niin pieniä tärkeitä investointeja sisään, Kovat tuota, tulokset irti.
0: Kyllä, lähdetään rakentamaan nyt tästä tätä meidän, meidän suunnitelmaa
1: eteenpäin. Kyllä, lähdetään. Tota, Semmoisia asioita äh, halutaan nyt nostaa, että mitä, mitä tulisi ottaa huomioon tämmöisen hyvinvointisuunnitelman tai strategian luomisessa. Ja meillä on tässä tämmöistä sen kohtaa. Nämä menee jollain tavalla kronologisessa järjestyksessä, ei täysin. Emme tule heittelemään täältä numeroita, koska luulen, että meidän... Keskustelu polveilee kuitenkin jonkun verran ja, ja kohdat kattoo toisiksi. Kyllä, kyllä. Hei, saaks, saaks
0: hypätä jo ensimmäiseen? Tämä on ihan mun semmosia lempiaiheita, tämä niinku tavoitteiden asettaminen ja mittarit yleisesti. Tein itse asiassa aikoina äh, pro gradu, niin mittareista myös. Toki aihe oli pikkasen erilainen, mutta mittaamisessa se tavoitteiden asettamisessa on paljon semmoista yleistä analogiaa.
1: Anna, anna mennä, mä tiedät, kuinka innoissaan tästä asiasta, niin
0: hyppää Joo. vaan kehää. Mutta kun lähdetään miettimään sitä mittareiden asettamista, niin huomaa, että niin kuin ehkä itsellä, jos tutkin yleisesti yrityksen niin kuin toiminnan seuraamista ja tavoitteiden asettamista ja mittaamista, niin tuntuu, että henkilöstön kehittäminen on yksi niistä osa-alueista, missä on ollut eniten haasteita tämän osalta. Että ei ole välttämättä selkeitä mittareita ja, ja ei ole ehkä semmoisia mittareita niin paljon, mitä toivoisi, että on, että ne ohjaa niitä toimintaa ja kertoo toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Että ensinnäkin, kun lähdetään liikkeelle siinä mittaamisessa, niin hyvä on se, että ei oteta ähkyä niistä mittareista. Hmm, hmm, hmm. pyritään tunnistamaan ne muutamat tärkeimmät mittarit, mitkä oikeasti tosiaan myös vaikuttaa siihen toimintaan ja kertoo siitä, mitä ollaan tehty, miten ollaan onnistuttu siinä. Ja, ja se on ehkä niin kuin mun mielestä hyvä lähtökohta tähän mittaamis- ja tavoitteiden asettamiskeskusteluun, koska se on helppo, helppo niin kuin helppo sudenkuoppa niin sanotusti, että on liikaa mittareita. Meillä on sisäisestikin ollut joskus se, se oma, mm-hmm. oma, oma tota noin, niin liikaa mittareita tilanne.
1: Kyllä, näistäkin voi innostaa liikaakin. Ehdottomasti noin hyvä sellainen niin kuin määrä, jota on helppo seurata, jo, jotka eivät työllistä äärimmäisen paljon. Se kuitenkin, ne toimenpiteet on se kaikista tärkein asia ja se mitta- mittaaminen sitten tukee, tukee sitä. Mut sitä mä Haluan vielä korostaa, että kannattaa käyttää sitä yrityksen strategiaa apuna tässä. Mitkä ne yrityksen, koko yrityksen tavoitteet on? Mitkä ne ne strategiset suunnat on? Ja lähteä sieltä jalkaattomaan sitten näitä henkilöstön kehittämisen ja hyvinvoinnin tavoitteita myöskin. Että nehän pitäisi olla linkissä ihan täysin strategian kanssa, sen liiketoiminnan kanssa. Ja se siinä mun mielestä on nyt tosi iso sudenkuoppa just siinä, että että HR monesti ei puhu samaa kieltä kanssa talousjohtaja tai johtoryhmä, ja, ja siinä me totta kai vähän kannustetaan ja jeestaankin, että, että tavallaan pystyttäisiin puhumaan liiketoimintalähtöisesti ottamaan semmoisia mittareita käyttöön, jotka on liiketoimintalähtöisiä, ja, ja niin semmoisia, että sitten, sitten näille toimenpiteille myöskin nähdään arvoa kaikilla yrityksen tasoilla. Ja ainahan niitä kysytään sitten,
0: mitä nämä tämmöiset mittarit on, jotka on niitä liiketoimintalähtöisiä. Ja yksi, kun pitää mainita, niin mainitsen just tämän työelämän laadun mittaamisen ja henkilöstötuottavuuden analyysin, mitä me ollaan tuon Kesti Markon kanssa tehty yhdessä nyt etenkin tänä vuonna todella paljon. Että siinähän on ideana se, että suurinta osa henkilöstökyselyistä, analysoimaan systemaattisesti liian yksinkertaisesti ja sitä kautta ei tunnisteta sitä oikeaa kehityspotentiaalia, myöskään välttämättä niitä työkykyriskejä oikein, että kehitetään tätä tiedolla johtamista näiden mittareiden suhteen. Meillähän on oma podcast-jakso myös siitä ja se kannattaa sitten, jos siihen haluaa perehtyä, niin katsoo erikseen, en muista nyt numeroa, mutta löytyy tuolta meidän blogista ainakin tosi helposti. Mutta yleisesti tämä työelämän laadun mittaaminen ja tiedolla tason nosto tässä on saanut johtoryhmissä tosi hyvää palautetta siitä, että ymmärretään, että kuinka suuri kehityspotentiaali meidän yrityksessä on näissä henkilöstöasioissa. Ja siellä pystytään sitten sen analyysin pohjalta tutkimaan tarkemmin myös sitä, että mitä siellä mitataan. Mutta tämä työelämän laatu niin, siis tosiaan tarkastelee sitä, perustuen tuloslaskelmaan ja sitten pystytään analysoimaan hyvin monia eri henkilöstökyselyitä ja sieltä tunnistamaan niitä oikeat kysymyksiä, minkä pohjalta sitten pystytään se analyysi tekemään sillä Markon tutkimuksessa, yli 10 vuoden tutkimuksessa kehitettyllä tota työelämialaudun kaavalla. Mutta se, se on ollut semmoinen, mikä on vaan tänä vuonna etenkin huomannut, että johtoryhmissä avaa niitä silmiä, kun ymmärretään paremmin sitten tätä henkilöstön kehittämisen vaikutusta siihen liiketoimintaan myös ja nähdään niitä lukuja. Että kyllä ne luvut aina, aina sitten kuitenkin kiinnostaa näitä bisnesorientoituneita
1: johtoryhmän jäseniä. Kyllä, kyllä. Joita kaikkihan siellä totta kai on, on kyllä. Kyllä. Toi on, toi on niin mun mielestä hyvä, että totta vaikuttavuuden esille. Ja ton, ton, tota, mitä, mitä Marko Kestin kanssa ollaan ja kompetensia kanssa ollaan käyty, käyty eteenpäin. Tota vaikuttavuuttahan voi tavallaan niin portaina miettiä myöskin. Että sitä on tutkittu paljon muun Kirkpatrick-tunnettu tunnettu nimi, ja se on vedetty erilaisiin tasoihin tai portaisiin. Ja monesti, kun me tehdään tämmöisiä hyvinvointitoimenpiteitä, niin me keskitytään sinne reaktioon. Ollaan sellainen niin kuin ykköstasolla, että miten ihmiset reagoivat, tykkäskö ne tästä, minkälainen asiakaspalaute, asiakaskokemus niin sanotusti tässä näin. Ja, ja tota, se, se ei vielä ole hirmu lähellä sitä vaikuttavuutta. Seuraava on sitten vähän niin kuin, että mennään jo oppimiseen, miten, miten ihmiset on oppinut. Sitä voidaan testata erilaisilla kokeilla tai sertifikaatit on monesti tämmöisiä myöskin. Ja sen jälkeen vasta tavallaan päästään seuraavalle tasolle, joka on, on sitten sitä niin kuin, ää, muutosta arjessa ja toiminnassa, joka sitä itsessään sitä vaikuttavuutta nimenomaan on. Ja, ja sille tasolle pitäisi pitäis pystyä, sitä voidaan toki mitata eri tavoilla, kyselyilläkin voidaan mitata sitä, jos sitä teht, niitä kyselyitä tehdään vain oikein ää, ja järjestelmällisesti, mutta sillä vaikuttavuudella on aika vähän korrelaatiota kuitenkin noihin niin kuin oppimiseen ja reaktioon noihin ensimmäisiin steppeihin. Ja sitten tästä vaikuttavuudesta totta kai päästään sitten korkeammalla, merkittävämmällä korrelaatiolla ää, niihin hyötyihin ja roihin. Et ne, on, ne alkaa olla jo sitten suorassa, suorassa linkissä tutkimusten mukaan. Et toi on niin kuin mielenkiintoinen ää, tapa pistää niitä vähän eri portaisiin ja, ja on nimenomaan, että pakotetaan itseemme vähän sinne niin vaikuttavuuspuolelle enemmän sieltä reaktiosta ja oppimisesta.
0: Tämä on mun hirveän hyvä konkreettinen esimerkki, koska jos miettii vaikka sitä teidän organisaation ensi vuoden suunnitelmaa, niin toki nämä kaikki tasot on semmoisia hyödyllisiä, mutta että olisi, olisi niin hyvä joissain organisaatioissa, kun tehdään kehittämistoimenpiteitä, ei välttämättä hirveän perusteellisesti edes kysy, kysytä palautetta ja kehitetä sen pohjalta, että sekin on niin kuin ensimmäisenä tasona, mutta se, että sitten Päästäisiin myös siihen, että esimerkiksi kun tehdään toimenpide, niin kysytään puolivuotta vuotta päin, tutkitaan sitä, miten se on pysynyt siellä toiminnassa, minkälaisia mm-hmm. toimenpiteitä siellä on tehty, onko toimintatavat muuttunut siinä yhteisessä, yhteisessä tekemisessä, jolloin se sitten sen vaikuttavuuden kanssa melko merkittävästi. Et hirveän konkreettinen, konkreettinen ajatus kuitenkin tähän tota
1: noin, mittaamiseen. Kyllä, ja jos ottaa semmoisia snapshotteja vaan, vaan siitä niin kuin työyhteisöstä, niin se ei välttämättä ole aina hirmu, hirmu hyödyllistä, vaan ne tavallaan pitää siihen muutoksen, siihen trendiin saada pieni, pieni niin ote. Ja siinä, siinä on yleensä paljon sellaista tota hyvää,
0: hyvää
1: Se on myös mielenkiintoista näin vuodenvaihteessa, että
0: jos sitä kyselyä tekee sitten vain kerran vuodessa esimerkiksi, niin kappas kaskumma. Tai kerran kahdessa vuodessa. Niin, tai kerran kahdessa vuodessa. Ja joissa yrityksissä jopa ei ole tehty neljä vuoteen, mitä on kuulu, Mikä on sillä vähän hämmästyttävä henkilöstökysely. Mutta jos saa ajotat sen kyselyn sitten vuoden tota niin vuodenvaihteen tai kesäloman jälkeen, niin kyllä ne tulokset on sitten huomattavasti parempi. Ja siihen trendiin ehkä sitten päästään aidosti kiinni sitten ähm, oikeasti kuukausitasolla tai jopa niin kuin, syklillä. Mm. Mutta vähintään semmoinen kvartaalitasoinen niin olisi mielestäni hyvä käytäntö, jotta saataisiin jonkunlaista trendiä.
1: se nyt tässä jonkun semmoiseen ilmaisen jipoon, Jipo, että mihin kohtaan vuodessa kannattaa ajoittaa henkilöstökyselyä, jotta saa parhaat tulokset.
0: Joo, joo, kyllä.
1: kyllä. Mutta sitten toisaalta, jos rupeaa miettimään niitä
0: kehitystoimenpiteitä, niin kyllä mä uskon, että ihmiset antaa vähän parempia ajatuksia siihen, että mitä tukea he toivoisivat ja minkälaista kehittymistä he tehdä tänä vuonna, kun ei, ei kysytä siinä joulutyötehtävien ruuhkassa, missä ei välttämättä niitä vastauksia katu ihan hirveästi, mm. vaan sitten
1: silloin niin vuoden alussa. Kyllä, kyllä. Oikeastaan kun puhutaan tuosta niin kuin niin kuin kyselyjen tuottamisesta. Nyt, nyt vähän mennään tota kyselyissä syvälle. Hypätään kyllä muihinkin ja eihän sielläkään peli, pelijätkä. Tuota, niin mun mielestä on hyvä tuoda myöskin esille pikkasen sitä, sitä että nimenomaan yhdistetään sitä tietoa, joka meillä on, on olemassa. Että ei, ei lähdetä niin oteta yksi kysely sitten katsoa, että mitä, mitä siitä tuli ja unohtaa se sinne taas sinne tota PowerPointiin, kansioihin, ää, ja, ja tota, ei palata siihen koskaan, vaan lähteä katsomaan vähän kokonaisuuksina sitä, mitä, mitä nämä tiedot tarkoittavat yhdessä, millä tavalla nämä linkittyy toisiinsa, onko näillä jonkinlaista korrelaatiota, ää, lähten muodostamaan sitä niin kuin kokonaisuutta, minkälainen trendi täällä näkyy oikeasti, ja, ja sen antaa sitten niin kuin, ää, sitä pystyy käyttämään sitten oikeasti jo tiedolla johtamiseen ja, ja siihen, että pystytään, pystytään menemään eteenpäin. Ja totta kai jossain vaiheessa ehkä päästään siihen, että päästään niin kuin, äh, mahdollisesti automatisoimaankin jotain toimenpiteitä sitä kautta, mm. että saadaan jotain tietoa ja sitten pystytään ehkä niin ennustamaan jollain tavalla sitä, että mitä on tulossa tulevaisuudessa. Että ei olla vain siellä reagointipuolella enää, vaan nähdään, nähdään niitä niin tulevaisuuden trendejä myöskin.
0: Kyllä se yleisesti ottaen on liiketoiminnassa aika järkevä investointi, että panostetaan tähän tiedolla johtamiseen ja siihen, että oikeasti pystytään yhdistämään sitä dataa, ettei päädytä semmoiseen kauhukuvatilanteeseen tosiaan, missä on paljon erilaisia kyselyitä ja paljon erilaisia työkaluja käytössä ja, ja ei oikein niin kuin vaikka myynti ei saa markkinoinnin tuloksista otetta ja henkilöstön kehittäminen ei heijastu sitten sinne taloudelliseen suunnitteluun ja näin edespäin. Mutta nämä on totta kai isoja kysymyksiä, mutta sinänsä tämän puolenkin sisällä usein näkee semmoisia tilanteita, että siellä on paljon erilaisia kyselyitä ja erilaisia toimenpiteitä ja muita, että ei senkään niin tämän funktion sisällä välttämättä havainnollisteta
1: niin hyvin. Kyllä. Ja tie, tieto loppujen lopuksi ei tee yhtään mitään, ellei sitä lähde oikein hyödyntämään. Et, et si, siinähän se kaikki, kaikki oikeasti on. Et, Meillä on hirveästi tietoa. Yrityksellä on ihan valtava määrä tietoa tällä hetkellä, mutta sitä ei yhdistetä tarpeeksi. Sieltä ei haeta riittävästi niitä oikeita, oikeita tunnuslukuja. Mut jo, tota, siitä me päästään, päästään seuraavaan, ehkä vähän, vähän niin kuin siellä käytiinkin jo sen puolella. Mutta hirmu tärkeähän se, että me sidotaan myös muu johto tähän suunnitelmaan ja meidän tekemiseen. Mun mielestä se lähtee hyvin paljon sillä, että nämä mittarit ja tavoitteet ja muut, mistä jo puhuttiin, niin ne on oikeasti siinä niinku liiketoiminnan ää, ytimessä. Ja sitä kautta, sitä kautta niinku herätetään sitä kiinnostusta jo. Mutta myöskin meidän pitää pystyä, omalla tai mun mielestä niinku isolla agendalla pitäisi olla se, että me saataisiin se henkilöstön kehittäminen sinne, sinne niinku Yrityksen strategian keskiöön?
0: Joo, ja se on just näin, että nämä, nämä niin kuin mittarit ja se, että kaikki ymmärtää ne asiat myös, mikä jos mittareita on tosi paljon, niin sehän käy helposti sille, että joudutaan aina kertaamaan, että mitä nämä mittarit olis, että nämä henkilöstön mittarit olisivat mahdollisimman selkeitä ja, ja tosiaan siinä liiketoimintayhteydessä, niin silloin se on mahdollisuus, että se pääsee sinne keskiöön. Ja, ja sitten totta kai mielenkiintoista on se, kun seuraa näitä toimenpiteiden täytäntöönpanemista, jos menee asteen alaspäin siitä johdosta, niin totta kai se, että miten sitten nähdään, että vaikka linjaa esimiehillä, jos on tämmöinen useampi portainen organisaatio, niin onko heidän scorecardeissa mitään tämmöiseen, tämmöiseen asiaan liittyvää. Mm. Usein huomaa, että silloin kun siellä on jotain, niin ne asiat alkaa kiinnostamaan ja se alkaa olemaan sitten relevanttia ottaa niihin kantaa ja ottaa vaikka
1: siihen oman johtamisen kehittämiseen kantaa. Mm. Kyllä, jostain. Sitten tavallaan kun on, on hommannut sen johdon siihen mukaan ja, ja tota, tuntuu sillä tavalla, että se motivaatio on kaikilla kohdallaan ja, ja niin kuin ollaan valmiita viemään tätä eteenpäin. Ja meillä on ne ää, tavoitteet ja mittarit asetettu, niin sittenhän meidän pitää tietää, että mitä hemmettiä tässä nyt oikeastaan pitäiskään tehdä. Mitkä ne, mitkä ne tarpeet oikeastaan ihmisillä on. Mentiin tuonne kyselyjen puolelle vähän. Kyselyt on hyvä työkalu. Yksittäinen työkalu siihen ää, ei, ei tulisi olla millään tavalla ainoa. Kannattaa hyödyntää muita myöskin niin kuin paljon syvällisempiä tutkimuksen muotoja ja esimerkiksi haastatteluja ja erilaisia workshoppeja pystyy hyödyntämään siinä. Mutta tavallaan, että pääsisi sinne ihmisten pulssille oikeasti laajasti, että minkälaisia ne tarpeet on, ää, Yksilötasolla, miten ne eroaa yksilöittäin, miten ne eroaa tiimeittäin, yksiköittäin, ihmisryhmittäin, lähtee ymmärtämään sitä, sitä tarpeiden kirjoa. Ja täytyy sanoa, erilaisia organisaatioita, tota, erilaisille organisaatioille tavallaan käyneenä tämän prosessin, niin siellä ihmisten tarpeet vaihtelevat ihan älyttömästi. Tosi heterogeenistä, jengiä löytyy organisaatioista, mutta sitten toisaalta monesti ihmisiä pystyy pistämään jollain tavalla boksiinkin ja ryhmiin, ihmisryhmiin, jota sitten heidän, heidän tavallaan sen ihmisryhmän ymmärtämällä pystyy, pystyy myöskin palvelemaan heitä paremmin. Toi on ensisijaisen tärkeää, että ymmärretään oikeasti niitä, ei lähdetä tekemään mitään arvauksia ää, niistä tarpeista. Ja, ja tota, ää, Ehdottomasti sanon tähän vielä myöskin, että tämä ei ole ainoastaan semmoista tutkimusta, että no niin, nyt tossa on no henkilöstökysely, tässä pari workshoppia, tässä, tässä nämä haastattelut ja näin, vaan se on hyvin paljon myöskin sitä kulttuurista kiinni. Minkälainen kulttuuri me rakennetaan siihen organisaatioon? Uskaltaako ihmiset kertoa, että missä on kehitettävä ja, ja niin kuin antaa ideoita? Ja, ja niin kuin miettiä, että hei, me voitaisiin viedä eteenpäin ja tällä tavalla. Niin kuin joka päiväinen asioiden esiin tuominen ja uskaltaminen keskustella niistä asioista, niin on huomattavasti tärkeämpää kuin yksikään kysely. Kyllä, ja se olisi hienoa,
0: jos siihenkin saadaan oikeasti hyödynnettyä sitä HR-järjestelmää ja systemaattisuutta. Että esimerkiksi kun esimiehelle tulee niitä havaintoja, niin heillä on paikka, minkä kautta välittää niitä tietoja eteenpäin, ettei se jää vain mutuiluksi semmoiseksi satunnaisiksi tiedoiksi sieltä ja täältä. Mm. Et, et ehdottomasti mun mielestä just toi psykologinen turvallisuus, mihin viittasit, niin se helposti jää semmoiseksi sanahelinäksi ja ylätason puheeksi, mm. mutta siihenkin pitää tehdä niitä systemaattisia toimenpiteitä, että saadaan sitä. Se on asia, mitä pitää käydä läpi, missä pitää olla tietynlainen prosessi, että siihen panostetaan ja muistutetaan ja kun tulee uusia esimiehiä, esimerkiksi, niin otetaan heidät mukaan siihen, niin. Mm-hmm. Tosi Kyllä. tärkeänä osa, osana tätä, tätä että saadaan oikeasti osallistettua ihmisiä myös tähän kehittämiseen.
1: Just ja ja niin kuin, totta kai noissa ne keskusteluissa ja, ja kun ihmiset antaa niitä mielipiteitä ja sanoo omia tarpeitaan, niin on hyvä, hyvä muistaa, että siellä helposti sitten se, ää, se, jolla on kovin ääni, niin hänen mielipidessään saattaa saattaa ylikorostua siinä. Totta kai se on hyvä, että ne tulee kuuluvia, ja ne on varmasti tärkeitä asioita, mutta sitten, että näillä kyselyillä esimerkiksi me pystytään pistämään asioita perspektiiviin pikkasen enemmän ja näkemään se, että miten isosta laajasta asiasta nyt oikeastaan puhutaan ja vertailemaan niitä asioita sitten toisiinsa pikkasen ehkä niin kuin objektiivisemmin.
0: Se on varsin klassinen esimerkki, että niin henkilöstökehittämisessä on toki aika usein semmoisia ihmisiä, jotka on hyviä ihmisten ihmisiä ja yksi taito siellä on just tämä ihmisten kuunteleminen ja tunteet ja tällaiset. Mm. Että sitten jos on yksittäisiä ihmisiä, mun mielestä hyvä, minkä mainitsit, että jotka on tosi äänekkäitä ja vaikka negatiivisiä, negatiivisia sävytteisiä siinä kehittämishaluisessa palautteessaan, mm. niin helposti sitten se saattaa korostua liikaa. Mm-hmm. Että just, että olisi se niin Tähän tiedon hankintaan myös niin kuin semmoinen tota noin, niin vähän kriittinenkin kulma, että mitä tietoa on tullut ja, ja sitten pystyisi katsoa sitä kokonaisuutena, niin on tosi tärkeää. Tärkeä, että, että, että tässä pitää ottaa vähän semmoista analyyttistä otetta ehdottomasti.
1: Kyllä. Ja, ja niin kuin tällä, kun me lähdetään oikeasti avoimesti keräämään tätä tietoa ja viestitäänkin, että hei me nyt tehdään tämmöistä juttua, me rakennetaan hyvinvointisuunnitelmaa tai, tai muuta, kerrotaan ihmisille, että tämä on tärkeä juttu, äh, kerro mielipiteesi, kerro, kerro mitä, mitä, mitä niin ajatuksia sulla on tästä, äh, niin me osallistetaan sitä henkilöstöä sille tulee hyvä, hyvä fiilis siitä. Mun mielestä tärkeä kaikissa kyselyissä on myöskin se, että ei sitten piilotella myöskään niitä tuloksia, vaan näytetään ne tulokset myöskin ihmisille ja sieltä sitten herää paljon ajatuksia ja, ja yleisesti ne on hyviä, hyviä ajatuksia, avoimuuden tunnetta ja semmoista, että tällä kyselyllä oli joku väli. Ehkä mä vastaan ensi kerrallakin. Ää, tota, se on niinku mun mielestä hirmu tärkeä asia, ää, joka unohdetaan hirummonessa monessa organisaatiossa. Et, et näitä kyselyiden tuloksia kannattaa myöskin julkaista sen jälkeen, eikä pelkästään jollekin pienelle esimiesryhmälle tai johtoryhmälle.
0: Ja se klassinen asia, mikä on yleisesti suurimmassa osassa organisaatioissa kyllä kunnossa, mutta osalla tietenkin kehitettävä myös, että tiimitasolla käydään niitä läpi niitä tuloksia. Ja avoimesti avoimesti voidaan kertoa niistä. Ja ja sitten reagoida totta kai. Mun mielestä aika usein unohtuu näissä henkilöstön kehittämisen projekteissa se, että edelleen se ihmisten osallistaminen on myös paras keino saada heidät osallistumaan. Että mm. kysytään heidän mielipidettä siihen, että mitä lähdettäisiin kehittämään. Ja otetaan se huomioon huomio, ja sitten reagoidaan melko nopeasti sitten siihen suunnitelmalle. Kyllä. Että se, 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 se niin kuin vaikuttaa huikein paljon siihen työntekijäkokemukseen.
1: Kyllä. No, sitten me päästään siihen, siihen, että meillä alkaa olla niin kuin mittarit ja tavoitteet kunnossa. Ja ihan niin kuin tiedetään tarpeita jo ihmisillä. Siinä vaiheessa mun mielestä, tämä vähän ehkä, ehkä nyt ei me ihan täydellisesti kronologisesti, mutta viimeistään tässä vaiheessa on hyvä lähteä pikkusen maalaamaan sitä isoa kuvaa. Et mikä tämä nykytila oikeastaan on, missä me tällä hetkellä ollaan, ja toisaalta mikä se meidän tavoitettila on, minkälainen matka meillä on, kuljettavana sinne, mitä se se ehkä voisi vaatia, se matka, minkälaisesta matkasta puhutaan. Puhutaanko yhdestä vai viidestä vuodesta esimerkiksi just, mitä tuossa äsken heitettiin heitettiin aikajänteeksi. Mitkä niitä suurimpia kehityksen kohteita on? Löytyykö sieltä jotkut fokusalueet, joihin kannattaa keskittyä, miten niitä priorisoidaan suhteessa toisiinsa, kuinka isoja kokonaisuuksia ne on, ja lähteä, lähteä sitä kuvaa pikkasen purkamaan siinä sitten totta kai tähän niin kuin hyvinvoinnin kehittämiseen, hyvinvoinnin ylläpitämiseen, henkilöstön kehittämiseen liittyy tosi paljon myöskin lakisääteisiä asioita. Se, se kuva kannattaa ottaa tässä niin vaiheessa huomioon, mitä se tarkoittaa ehkä niin vuosisyklillä, vuosikellossa. Nehän on monesti sellaisia niin toistuvia, toistuvia juttuja. Ja, ja tota, sitten toisaalta, onko meillä jo käynnissä jotain juttuja minkälaisia toimenpiteitä meillä on käynnissä, projekteja, ohjelmia, mitkä ovat olleet hyväksi havaittuja hommia, mitä, mitä tullaan jatkamaan. Että tavallaan maalaa sen ison kuvan jo pikkasen sen lähtötilanteen tilanteen siinä. Ja, ja tota, ää, tässä kannattaa mun mielestä hyödyntää, hyödyntää sitten vaikkapa semmoista niin kuin lineaarista ää, aikajanaa, Jos se on semmoinen vuosittain toistuva, niin sitten voidaan mennä ehkä vuosikellon puolelle, mutta mutta lähtee maalaamaan sitä isoa isoa kuvaa ennen kuin sitten mennään vielä pidemmälle tässä vuosisuunnittelussa.
0: Hyvin hyvin konkreettinen ja tärkeä tärkeä askel, mikä on helppo tehdä liian hätäisesti. Mun mielestä positiivista myös, jos saa osallistettua tähän muitakin ihmisiä kuin itsensä ja yhden tiimiläisensä, mukaan tähän, että saa vähän toistakin perspektiiviä, että se aina, aina rikastaa näitä suunnitelmia ja sitä mm. kokonaiskuvaa. Kyllä.
1: Ja sitten kun on to, tavallaan tuo iso kuva, niin sitten voidaan hypätä sinne toimi, niin tarkempiin toimenpiteisiin vielä, että no okei, okay, tämmöisiä tarpeita meillä oli, tämmöisiä fokusalueita, näitä, mitä toimenpiteitä lähdetään tekemään. Mun mielestä tämä, tämä alkaa. Nyt ollaan mennä, mennään niin pikkuhiljaa alaspäin ja, ja nähdään, että nyt mennään sinne niin vaikuttaviin hommiin. Mitä toimenpiteet? Suunnittele toimenpiteet, jotka on aidosti linkissä siihen tavoitteeseen ja soveltuu siihen kokonaiskuvaan.
0: Se on hienoa lähteä tässä liikkeelle sitten, kun on miettinyt sen kokonaiskuva ja on ne tavoitteet ja mittarit siellä taustalla. Niin sitten oikeasti pystytään pistämään sinne lineaariselle aikajanalle, mikä on piirretty sitten myös ne, että missä vaiheessa välitavoitteessa ollaan ja minkälaisia tuloksia pitäisi nähdä, pitääkö tästä tehdä korjaustavo- to- korjaustoimenpiteitä, jos se ollaan menty siihen suuntaan. Et näinhän se on usein, että niitä korjaustoimenpiteitä niihin toimenpiteisiin jonkun verran saattaa tulla, mutta mm-hmm. jos ei ole sitä niin jaoteltu, sitä koko matkaa oikein, niin ei välttämättä sitten päästä, päästä niihinkään oikein niin kuin tarpeeksi
1: edelmällisesti käsiksi. Kyllä, just näin. Tuossa on hyvä, hyvä miettiä kyllä niin kuin, totta kai kun ää, miettii näitä tavoitteita, niin Mitkä niitä, kuinka realistisia ne tavoitteet oikeasti on, mitä me voidaan saavuttaa ja kuinka montaa tavoitetta me tavallaan voidaan pyrkiä edistämään vaikkapa yhden kvarttaalin aikana. Monet puhuvat, puhuvat esimerkiksi kvarttaaliteemoista ja puolen vuoden teemoista ja tällä tavalla. Mun mielestä se on ihan hyvä, hyvä lähestymistapa ja niin auttaa priorisoimaan niitä juttuja, juttuja helposti, mutta siinä pitää olla pikkasen varsinkin, kasvuorganisaatioille ja niin kuin nopeasti etenevillä organisaatioilla, niin kannattaa pikkasen, pikkasen tuoda realistisuutta enemmän vielä siihen, että nämä jotkut asiat muuttuu aika hitaasti, kun puhutaan toimintakulttuureista. Ja tämmöisistä yrityskulttuureista, niin kuin, niin kuin sanotaan, niin yrityskulttuuri on niin sanotusti seinissä, toimiston seinissä. Ne, ne niin kuin saattaa olla aika aika semmoisia pysyviäkin elementtejä välillä, joten pienillä muutoksilla ja, ja niin kuin rauhassa etenemällä, niin se, se monesti on paljon tehokkaampaa, ja, ja tota, samalla tavalla kuin yksilöidenkin tapojen muodostamisessa, niin ei, ei, hätiköiden ei tule mitään. Ehdottomasti toi on se hyvä, hyvä
0: asia kerrata kerrota se, että se tavoitteet olisivat olisi realistisia. Ja yksi semmoinen asia, mikä mulle tulee usein, usein vastaan, kuin varmaan noin kaksi ja puolesta ihmistä, vaan vuosittain, ja keskustelen vähän näistä asioista, niin on se kuitenkin, mistä mainittiin aikaisemmin, tämä osallistaminen myös tässä toimenpiteiden suunnittelussa. Mm. mitä eri tasoja tukea saadaan sinne, että jos vaikka tänä vuonna teemana on se, että panostetaan johtamisen ja esihenkilöiden valmennuksia erityisen paljon, niin miten siellä saadaan sitten osallistettua ja saadaan sitä tukea siellä. Että mietitään tässä toimenpiteiden suunnittelussa hyvin sitä, että saadaanko vertaistukea luotu, mitkä ne keinot on siihen, miten johdon tuki näkyy näissä toimenpiteissä. Ja sitten toisaalta, niin jos tehdään toimenpiteitä vaikka johtamisen kehittämiseksi, niin miten se näkyy sit sinne tiimiläisille, mitä he voivat odottaa, miten heille viestitään, mutta mun mielestä tärkeää ottaa tämä osallistaminen huomioon tässä suunnittelussa
1: jo. Kyllä, just näin. Yhtenä tärkeänä asiana tuossa myöskin, kun toimenpiteitä suunnitellaan, niin on, on se, että... Siellä he tekemään aikamoista vertailua. Joutuu vertailemaan toimenpiteitä toisiinsa, erilaisia työkaluja toisiinsa, toimittajia Joutuu vertailemaan toisiinsa. Ää, ja se voi olla aika, aika niinku työlästä hommaa myöskin. Myöskin, että ää, siinä, siinä tota, voimia kaikille näin niin kuin toimittajan näkökulmasta näkö- näkö- niin, tota, kannattaa totta kai suosia sellaisia, jotka, jotka kuuntelee kuuntelee sinua ja ymmärtää sinua Ää, ja, ja on, eivät, eivät ehkä sillä tavalla niin vasaran lailla näe sinua yhtenä naulana ja, ja tota, siinä mielessä niin yritä ratkaista kaikkia ongelmisi, ongelmiasi yhdellä ratkaisulla, vaan kuuntelee asiakaslähtöisesti sinua. Mutta tässä tullaan myös niihin omiin
0: resursseihin. Et musta tuntuu, että se on aika usein semmoinen huolestuttava asia, että kun on puhunut siitä, että miten henkilöstön kehittämisestä vastuussa olevat ihmiset esimerkiksi tänä vuonna jaksanut, niin Kyllä, me ollaan aika moni oltu niin kuin, tiukoilla mm-hmm. tänä Kyllä. vuonna. Ja sitten just että se, että ei tee vaikka on innostunut ja haluaa saada niitä muutoksia aikaan, niin miettii niin realistisesti niiden omien, omien niin kuin, voimavarojen suhteen myös sitä, sitä että mi, miten paljon siellä tulee niitä toimenpiteitä esimerkiksi, mitä se vaatii minulta. Kyllä. Että se, se jotenkin tuntuu unohtumaan valitettavasti aika usein ja sitten se saattaa johtaa tämmöiseen, kun tulevia niitä muutoksia, niin
1: sitten että tulee kuormitusta aika paljon. Niin, tämä voi olla semmoinen, tässä vaiheessa voi helposti huomatakin sen, että omat resurssit eivät välttämättä riitä siihen, että pystyy tekemään hyviä päätöksiä tuon suhteen tai hyvää, hyvää suunnitelmaa, niin siinä toki sitten niin kuin ulkopuolinen apu voi, voi auttaa aika hyvin. Mutta oikeastaan tähän, tähän liittyen, niin mä hyppäisin tuonne rytmittämisen puolelle. Me vähän, vähän niin kuin puhuttiinkin siitä ja sivuttiin sitä, mutta sitten on näitä toimenpiteitä sulla sinulla on ne hyvät toimittajat siinä tekemässä, mietitty mitä tehdään sisäisesti, mitkä ne on ne prioriteetit, miten edetään steppi niin sitten sitä rytmittämistä. Ja mun mielestä siinä olisi tärkeää, että lähettäisiin huomioimaan yrityksen kokonaiskuvaa. Minkälaisia kehitysprojekteja meillä on menossa? Onko tulossa isoja järjestelmämuutoksia, onko tulossa isoja prosessimuutoksia ihmisillä, kuinka kuormittuneita ihmiset on, missä päin organisaatiota sitä kuormitusta on, minkä tyyppiset ihmiset on kuormittuneita tällä hetkellä. Onko ihmisillä niin sanotusti voimavaroja viedä näitä asioita läpi? Koska monesti, jos ne voimavarat on minimissään ihmisillä, niin on hirmu vaikea esimerkiksi semmoista niin kuin, ää, niinku osaamisen kehittämistä vielä eteenpäin, vaan sitten pitäisi lähteä siihen, että no miten me nostamme näitä voimavaroja ensin, jotta sitten ihmiset pystyy oppimaan jotain ja kehittämään sitä osaamista seuraavaksi. Et tämmöistä on niin hirmu tärkeitä, tärkeitä asioita lähteä katsomaan ja, ja monesti äh, kuuleekin sieltä työntekijätasolta, että vitsikö näitä, niin nämä tulee ihan niin päällekkään nämä projektit. Ja tässä ei niin mietitty ollenkaan sitä, että, että mi- miten me jaksetaan. Ja, ja nyt on tuo niin ihan mielenkiintoinen ohjelma menossa, mutta ei mulla ole mitään mahdollisuutta osallistua siihen, kun mulla on näin paljon hommia.
0: Joo, kyllä tuo niin yksilöiden kuormituksen tukeminen ja sen niin hahmottaminen myös on tosi tärkeä. Ja, ja huomaa, huomaa sen usein, että, että sitten ei ole välttämättä mietitty sitä etukäteen. Ja mun mielestä on hyvä miettiä myös sitä, että jos, jos on saanut nämä, niin kuin, tiedon keräämisen hyvin onnistumaan organisaatiossa, niin silloin varmasti on niin kuin paremmin tietoa, että kenelle henkilöille voidaan tietynlaista tukea tarjota. Esimerkiksi, jos puhutaan vaikka esimiestyön kehittämisestä, niin siellä on, siellä on sitten kuitenkin erilaisia tarpeita, erilaisia kuormitustilanteita, mitkä olisi sitten tosi hyvä ottaa huomioon tässä vaiheessa.
1: Mm, kyllä. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Tuossa viittasin jo vähän tuohon tuota aikaisemmin, että se voisi olla semmoinen lineaarinen. niinku rytmityksessä voi auttaa myöskin semmoinen niin kellovuosikellotasoinen kello juttu. Mutta yleensä se vaatii, vaatii sitä, että, että sitä piirtää auki ja käy ehkä muidenkin henkilöiden kanssa, ehkä sen johdon kanssa, on, onko meillä nyt samanlainen kuva tästä vuodesta tai seuraavasta kahdesta vuodesta, että mitä tässä nyt on tapahtumassa. Ja, ja sitä kautta... Niin kuin, pystyy luomaan sen paremmin. Toki siihen on, mitään ei ole hyvä pistää, niin kirjoittaa kiveen sillä tavalla liian jäykäksi, vaan tuossa suunnitelmassa tulee olla välyyttä. Siellä on varmasti sellaisia uusia tarpeita, niin kuin korona on meille osoittanut, että sieltä saattaa tulla jonkinlaisia takaisia kierrepalloja, niin pitää olla vapautta reagoida uusiin juttuihin ja sitä väliyttä reagoida uusiin juttuihin, sekä niin kuin ajallisesti, mutta myöskin rahallisesti. Ja, ja tota, si, sitä kautta niin kuin varmistetaan, että me, me ei tavallaan niin kuin juututa suunnitelmiin, jotka eivät ole ajankohtaisia
0: Ehdottoman tärkeä. Tärkeä asia kyllä toi väljys, mistä puhuttiinkin on vähän sen oman kuormituksen osalta myös, että sitäkin hmm. kuitenkin pystyy pystyy niinku realistisesti suunnittelemaan. Tämä on mun mielestä tärkeä pointti, minkä oikeastaan mietittiin, että nostaisiin nostais tässä seurauksessa tämä aloitteellisuus. Että et kaiken sen suunnittelun ja sen suunnitelmien toteutumisen ei todellakaan tarvitse olla siitä henkilöstön kehittämisestä vastuullisen ihmisen vastuulla pelkästään, vaan hmm. sehän on niin kuin parasta osallistamista, että ihmiset voi myös osallistua tähän kehittämistyöhön
1: Just ja olla, olla mukana siinä. Just ne. Ja vaikka sä olisit kerännyt kaikki maailman tiedot ja sä niin olisit tehnyt tuon pohjatiedon älyttömän hyvin ja sit rakentanut uskomattoman suunnitelman, niin todell- todennäköisesti siis suunnitelma ei kuitenkaan täytä kaikkia tarpeita ja kaikkia nyansseja. Ja sen takia onkin ihmisille hyvä jättää mahdollisuus sitten tämmöiseen aloitteelliseen toimintaan ää, ja antaa ihmisille mahdollisuus ehdottaa asioita, jota pystytään toteuttaa, näyttää, että ihmiset pystyy aloittamaan niitä itse, ottamaan vastuuta. Se ei ole niin kuin tavallaan, että no niin, täältä tulee tämä meidän loistava suunnitelma ja tämä ratkaisee sinun kaiken hyvinvointisi. Nyt voit lopettaa oman ajattelun täysin ja ja ulkoistaa hyvinvoinnin tälle suunnitelmalle. Tavallaan, että se enemmänkin menisi siihen, että että tota, sä pystyt, se on vapaaehtoista, että pääset pystyt viemään näitä asioita eteenpäin. Jos sulla on, jos sulla on jotain asioita, joita sä haluat ehdottaa ottaa porukkaa kasaan, niin siihen on, on mahdollisuus. Ja siihen niin selkeät prosessit ja, ja niin ohjeistukset, miten se tapahtuu. Ja tällä tavalla me varmistetaan, että ihmiset ei passivoidu. Ää, tällä tavalla me varmistetaan, että susta ei tule sitä pullonkaulaa, vaan ihmiset pystyy viemään asioita itse, itse myöskin eteenpäin. Ja, ja nostetaan todennäköisyyttä siihen, että ihmiset on tyytyväisiä ja, ja niin onnistutaan oikeasti tässä hommassa.
0: Monissa organisaatioissa, isommissa organisaatioissa tekin näkee, että on semmoisia jonkunnäköisiä työhyvinvointiryhmiä, mm. joissa on sitten, tota, niitä on eritasoisia ja eritasoisia hyötyä on huomannut tosi paljon niistä työhyvinvointiryhmistä, mutta et, joissa organisaatioissa, kun se on oikein koostettu silleen, että on esimerkiksi, kun on erityyppisiä toimenkuvia, tiimejä ja yksiköitä, jos niin olisi vähän erityyppisiä ihmisiä siellä, jotka sitten voi ottaa kantaa ja kommentoida ja tukea tätä suunnittelua. Niin sekin on yksi tämmöinen mun mielestä hyvä mahdollisuus tässä tota noin, niin aloitteellisuudessa ja
1: osallistamisessa näiden suunnitelmien ää, kehittämiseen. Tuo on hyvä konkreettinen vinkki mun mielestä, ää, jota monissa organisaatioissa hyödynnetään. Ja siinä, siinä on niin paljon hyvää mun mielestä.
0: Mielestäni kunhan sitä ei mun mielestä pelkästään sen elimen niin vastuulle jätetä sitä suunnittelua, koska sitten ei välttämättä nähdä tätä kokonaiskuvaa siellä. Niin, mutta siellä voi tulla tosi hyviä näkemyksiä ja
1: kokemuksia, että hyvä semmoinen tuki näkisin. Kyllä, ja ehdottomasti tavallaan, jos miettii sitä kokonaisuutta, niin olisi se niin ns. ylätason suunnitelmallisuus ja toimenpiteet organisaatiotasolla, ja, ja sitten on tavallaan sitä, sitä niin kuin tiimikohtaisuutta tai, tai yksikkökohtaisuutta, jota he pystyvät osana tavallaan viemään eteenpäin. Kyllä ehkä se niin kuin vähän semmoinen niin mennyt kuva
0: tämmöisestä työhyvinvointiryhmästä saattaa olla just se, että se Haaste on siinä se, että siellä on niin kuin ihan aiheesta motivoituneita ihmisiä, mutta sitten ei ole ehkä hirveän niin monipuolisesti organisaatiosta eri näkemyksiä siinä. Ja sitten ei oikeasti ole sitä niin strategista näkemystä ja sitä liiketoimintayhteyttä millään tavalla siinä mukana, vaan se on sitä perinteistä työhyvinvointipuuhastelua. Mm. Että mietitään kivoja juttuja, mm. mutta että sitten ei, ei, siinä ollaan sitten
1: aika kaukana niistä vaikuttavista toimenpiteistä valitettavasti usein. Juuri näin. Juuri näin. Tuo oli mun mielestä hyvä, että nostit nuo kivat jutut. Monesti näkee organisaatioissa, että ne niin sanotut sirkushuvit, näin ikävästi sanottuna, se ei ole se juttu, jolla me nostetaan työhyvinvointia ja ihmisten onnellisuutta siellä työssä. Se, se, että me tuodaan tämmöisiä kivoja juttuja, niin ei ole se ratkaisu, vaan monesti se on nimenomaan se, että miten me oikeasti kehitetään sitä tiukasti työhön yhteydessä olevaa asiaa, miten me Kyllä, niin. kehitetään työn sujuvuutta, miten me kehitetään työn merkityksellisyyttä, miten me kehitetään työn mitoitusta, miten me vaikutetaan työhön yhteisöllisyyteen, kaikkeen tämmöiseen. Että, että niinku, totta kai nyt toimenpiteet aina pitäisi niinku tähdätä siihen, että vaikutetaan tuommoisiin asioihin, eikä siihen, että tehdään jotain kivaa. Tämä on se,
0: vähän niin kuin meidän Lifterin matka on myös ollut, että enemmän näissä työelämä- liitännäisissä asioissa vaikuttaminen ja tämmöinen suunnittel- suunnitelmallinen kehittäminen sit kuitenkin loppujen lopuksi johtaa ratkaisemaan niitä haasteita, mitkä vaikuttaa siihen, että ihminen voi hyvin siellä työelämässä. Ja, ja näihin niin tällä suunnitelmalla ehdottomasti mun mielestä pyritään.
1: Kyllä, just näin. Juurikin näin, juurikin näin. Sitten me päästään oikeastaan semmoiseen mun mielestä niin vuoren huipulle aika lailla. Lähdetään menemään siihen, että meillä on, me ollaan rakennettu sitä hyvää suunnitelmaa, jossa on otettu huomioon kaikkia hienoja juttuja, niin sitä aloitteellisuutta ja välijyyttä ja, ja niitä ihmisten tarpeita ja muuta. Ja sitten me päästään viestimään ja jalkauttamaan sitä asiaa. Mä sanoisin ihan rehellisesti, tämä on mun mielestä kaikista tärkein steppi. Totta kai se kaikki, että sulla on se hyvä suunnitelma, on, on se niinku Kaiken juuri, mutta loppujen lopuksi se hyöty tulee vasta siinä, kun se lähdetään viestimään ja jalkauttamaan ihmisille. On hyvä, että viestitään selkeästi kokonaiskuva tärkeimmistä tavoitteista, kehityskohteista, tuodaan se roadmapi esille, minkälaisia asioita meillä on tulossa, miten me ollaan rytmitetty sitä, sitten se tarjonta minkälaisia palveluita, minkälaisia toimenpiteitä meillä on käytettävissä, miten sä pystyt osallistumaan niihin. Se on niin kuin selkeä, ehkä tarvelähtöinen. Sellainen, että sä pystyt oikeasti siitä niin kuin helposti onkimaan itsellesi ne kaikista tärkeimmät jutut. Ja pidän nämä helposti myöskin saatavilla Se koko ajan. Se, se, se on. Sitten
0: kun tullaan tähän käytäntöön, niin se hyvä suunnitelma oikeastaan tekee siitä viestinnästä, miellyttävää ja selkeää ja helposti ymmärrettävää. Että tässä vaiheessa, kun se lähtee jalkautumaan, niin on mietitty sitä, että mitä kautta se menee ja mikä se kokonaiskuva, se on visualisoitu hyvin, niin mm.
1: kyllä se sitten varmasti myös jalkautuu ihan eri tavalla. Just näin, just näin. Se on paljon helpompi ymmärtää, kun sulla on tavallaan piirretty se kokonaiskuva, että hei, tässä nyt on nämä jutut, mitä me tehdään ja mitä tapahtuu. Monesti se ihmisillä tulee vähän semmoinen fiilis, että nyt taas jostain joku uusi, jut, uusi tämmöinen niin hyvinvointijuttu tullut ja miten tämä nyt linkittyy mihinkään ja miten tämä linkittyy siihen edelliseen toimenpiteeseen ja mitä sille edelliselle toimenpiteelle oikeastaan tapahtui. Ja sitten mä kuulin sitä yhdestä toimenpiteestä, joka on kuulemma hyvää, mutta mistähän siitä saisi lisää tietoa? Tavallaan, että ne on semmoisia niin irrallisia juttuja, jotka ei pyöri siellä ilmassa, mutta sitten sitä <tos> niin, niin koko se... kuvaa ei hahmota.
0: Ja siinä vaiheessa voi varmasti olla aika, aika niin saletissa se, että ei ymmärrä sitä, että miten tämä liittyy meidän yrityksen strategiaan ja meidän tavoite, yrityksen tavoitteiden toteutumiseen. E, e, tässä, tässä kun nyt niin alkuvuodesta esimerkiksi ottaa aikaa tähän hyvän suunnitelman tekemiseen ja rakentaa se ja lähtee viestimään se, niin se voi olla käänteä tekevää mm. monella tavalla myös sen niin tavoitteen saavuttamiseen, koko yrityksen tavoitteen saavuttamiseen osalta. Kyllä. Tämä on todella merkittävä asia. Että se, aina. se aina tässä niinku kiteytyy, kun se tunne, kun on saanut sen viestintäsuunnitelman, käytyy sen organisaation kanssa läpi ja se on henkilöstöllekin viestitty ja sieltä tulee sitä palautetta, että nyt on selkeä, selkeä kokonaisuus ja ymmärretään ja ollaan sitoutuneita, niin on se aika hieno tunne siinä vaiheessa.
1: Kyllä, kyllä. Se, se on niinku, siihen tunteeseen on hyvä, hyvä pyrkiä. Ja oikeasti se on hieno tunne myöskin kaikille organisaation ihmisille koska siinä, siinä nähdään se, niin siinä näkyy, koska se, se tuodaan just työyhteisöltä työyhteisölle. Se on hyvä mun mielestä muistaa. Se pitää tehdä aina työyhteisöltä työyhteisölle. Se, siinä näkyy se, että sua on kuunneltu. Sulle näytetään ne, mitä saat oot vastannut. Ja mitä, miten se on niin kuin, viety eteenpäin. Ja nyt tässä on näitä niin kuin, tuloksia, joita me pystytään sulle taas antamaan takaisin, kun sä vastasit näin. Et, et, tavallaan siinä on se hieno, niin ympyrä sulkeutuu siinä. siinä ja sitten on... Paljon korkeampi motivaatio on myöskin lähteä käyttämään niitä palveluita, kun ne on tavallaan niin kuin luotus, näytetty selkeästi, että mistä tämä johtuu ja mitä ne oikeasti on. Se on, se on super, super tärkeä asia. Ehkä tähän viestintään liittyen
0: vielä mun mielestä se, että saa sen mahdollisimman selkeästi sen fiiliksen, että työyhteisöltä työyhteisölle, niin että se toteutuu, niin siinä kun sitä viestitään, niin johto on läsnä ja tulee se psykologinen niin hyväksyntä ja tuki johdolta, että kyllä, että tämä on tärkeä asia, ja tämä on niin hyvä, että meillä on tämä suunnitelma, ja tätä lähdetään toteuttamaan, ja hyödytään yhdessä kaikki tästä. Niin se, se on se, mikä antaa sen sinne silleen, että nyt on niin
1: mahdollisuus oikeasti saavuttaa hienoja juttuja. Just näin, ja se toimitusjohtaja sanoo, että mä muuten lähden tekemään itse tätä tota hommaa, että toi kuulostaa mulle, mun tarpeisiin hyvältä. Tiedätkö, niin esimerkkinä lähteä, lähteä tekemään, koska näissä viestintäjutuissa, Ää, tota, tommoset, niinku mi, pienet sanat, niillä on äärimmäisen mer- paljon merkitystä. On kuullut semmoisista tapauksista, jossa niinku, joku, henkilöstä niinku henkilöstöpäällikkö on tehnyt hirveän hyvän duunin ja tehnyt hyvän suunnitelman, ja, ja sitten tota, ää, se talouspäällikkö on seuraavana vuorossa esittelemässä, ja sitten se sanoo, että hei, sitten voidaan mennä näihin tärkeisiin ja strategisiin juttuihin, nyt kun tämä HR on pois alta yhellä niin yhdellä kommentilla ehkä vedetään, vedetään niin kuin matto alta. Ja sen takia on hyvä, että meillä on jo heti alussa otettu se koko porukka mukaan siihen, koko johto. Ja me ymmärretään yhdessä, että miksi tämä on tärkeää. Ja, ja niin kuin otetaan sitä koko johtoa viestimään, viestimään sitä, sitä asiaa eteenpäin. Ja se on joskus semmoinen,
0: semmoinen asia, mitä joutuu vähän rakentamaan. Mutta et se, se, että sitä pystyy rakentamaan, että saadaan koko johto sen taakse, niin on, on varmasti sitten siinä vaiheessa niitä tärkeimpiä asioita, mitä, mitä voi ylipäätään tehdä Kyllä. henkilöstön kehittämiseen eteen.
1: Kyllä. Se on hyvä myöskin muistaa, että nyt kun, nyt kun puhuttiin tästä niin kuin viestimisestä ja julkaisusta niin sanotusti, niin, niin tota, on aika huonoja muistamaan asioita loppujen lopuksi me kaikki, niin Muistat, että se on jossain helposti saatavilla se sun tarjouma ja se, se niin suunnitelma, että ihmiset pystyy menemään sinne katsomaan sitä. Jos se on siellä PowerPoint-tekissä jossain kansiossa, niin aika harvoin ihmiset kaivovat sen sieltä. Sen takia meidän on hyvä tuoda se esille, onko se sitten intrassa, selkeässä paikassa vai, vai missä. Ja, ja sitten lähtee oikeasti muistuttamaan. Ihmisiä, jos siellä on niitä kuukausipalavereita, viikkopalavereita, antaa, antaa niin palloa tästä sinne esihenkilöille myöskin, että mitä asioita he milloinkin vievät eteenpäin. Lähtee oikeasti aikatauluttamaan asioita ihmisille kalentereihin. Koska jos miettii nyt suoraan työntekijän näkökulmasta, niin heillä kalenterina ei ole se sun äh, hieno, hieno tota, se roadmap tai se vuosikella, he eivät tavallaan niin kuin johda omaa ajatteluaan sen kautta, vaan yleensä katsoo sitä kalenteria. Ja jos se, jos se on sillä kalenterissa näkyvillä, niin sittenhän se alkaa jo pikkasen istumaan sinne, sinne tota päivittäiseen tekemiseen.
0: Tämmöiset yksinkertaiset asiat on hirveän tärkeitä siinä.
1: siinä. Ja kyllä tämä niin
0: muistuttaminen on tärkeä. Ja niiden tapahtumienkin yhteydessä, toimenpiteiden yhteydessä on hyvä sitten aina tuoda henkilöstölle ennen tai jälkeen sitä se niin kokonaisuutus huomioon. Ja, ja sitten just ehkä yksi kanava, mikä on huomannut, niin vaikka, vaikka jos on hyvä toimiva intra, niin sieltä on tosi hyvä. Tai, tai hmm. joku Microsoftin tai muun organisaation niin kommunikaatiokanava, Slackityyppinen tyyppinen homma, jammeri. Kyllä. Ja sekin on kyllä hyvä.
1: Monesti ikävästi niin hyvätkin toimenpiteet jää jalkoihin sillä, että ihmiset ei jotenkin niin innostunut sen käyttöön tai he eivät lähteneet lähteneet osallistumaan. Ja se, monesti, niin kuin puhutaan ostamisessakin, sun pitää nähdä brändiä seitsemän kertaa tai pitää olla touchpointti siihen brändiin seitsemän kertaa. Niin vähän samaa ajattelua voi miettiä tässä, että niillä työntekijöillä pitää olla se seitsemän touchpointtia siihen hommaan, että sitten lähtee kokeilemaan ja viemään sitä eteenpäin. Se, jos se ensimmäinen sähköpostiviesti ei ole lahtanut, niin ei kannata tota vielä hätääntyä.
0: Mulla alkaa olla aika hyvä fiilis nyt tästä meidän hyvinvointisuunnitelmasta, missä mm. vaiheessa sun mielestä mennään. Tässä on nyt niin kuin tavallaan mielenkiintoista kuulla feedbackia sitten seuraavaksi melkein jo sieltä ruudun toiselta puolelta
1: teiltä kuulijoilta. Kyllä, kyllä. Tämä on aika, aika lailla niin kuin kymmenisen kohtaa suurin piirtein me käytiin, käytiin tässä semmoisia niin voisi sanoa tärkeimpiä juttuja, mitä me nyt ollaan havaittu ja haluttiin nyt tässä tässä nostaa. Ehkä me tehdään tälle jatko-osa tälle, tälle setille vielä tässä niin paljon eri näkemyksiä, mutta ehdottomasti, jos sulla on mitään kommentteja ja kysymyksiä tähän liittyen, niin olisi kyllä hauska, hauska kuulla niitä.
0: Ja tietenkin ymmärretään se, että käytiin asiaa aika ylätasolla läpi. Toivottavasti sait jotain konkreettisia ajatuksia myös, ja hän on aina mielenkiintoista niin kuin keskusteluissa sitten sukeltaa osa-alueisiin että missä sitten se oman haaste löytyy erityisesti ja mi- mistä haluaisi puhua, puhua tarkemmin. Niin meille voi toki laittaa ihan niin tuon LinkedInissä esimerkiksi viestiä tai sitten Jukkaat tai Taneli lifted.fi mm-hmm. niin mielellään jatketaan kyllä keskustelua näistä aiheista.
1: Erittäin mielellämme tämä, tämä olisi hyvin suotavaa. Ja tuota, äh, jos susta tuntuu, että joku ihminen, sun organisaatiossa tai tuttava piirissä hyötyisi tämän podcastin kuuntelemisesta, niin ehdottomasti jaa hänelle, pistää hänelle viestiä. Ja tota, se olisi, se olisi hienoa, hienoa välittää tätä asiaa eteenpäin, koska nämä on mun mielestä aika tärkeitä nyt si- siltä näkökulmalta, että me saadaan luotua parempaa ja parempaa yrityskulttuuria Suomeen ja, ja tuotua ihmisiä keskiöön ja sitä kautta parantamaan ihmisten hyvinvointia ja, ja tuloksellisuutta myöskin organisaatioissa. Tämä on mun mielestä hyvä trendi, jota kannattaa tukea.
0: Ehdottomasti tämä yleisestikin mun mielestä tämä koko suomen ajatus siitä, että saadaan niinku, vertaistukea näiden asioiden kehittämisessä henkilöstön kehittämisestä. Kiinnostuneiden ihmisten välillä oli rooli sitten mikä hyvänsä, niin, niin on tosi arvokasta jos pystytään jakamaan ja, ja vaihtamaan ajatuksia. Et esimerkiksi tuolla Linkerinissä niin on ollut tosi hyviä keskusteluita. Jos et ole siellä verkostossa vielä, niin, niin verkostoidutaan ehdottomasti.
1: Kyllä. Ja pistä heitä Apple-podcastissa arvostelua meille myöskin ja ota tilaukseen tämä siellä omassa podcast appissa Meillä on nimittäin aika hyviä ei mitään aika hyviä, vaan todella hyviä jaksoja tulossa. Normaalistihan me tehdään sillä tavalla, että meillä on vieraita. Minä tai Jukka jutellaan vieraiden kanssa ja molemmilla meillä on tulossa aika meheviä vieraita studioomme. Siinä mielessä kannattaa ehdottomasti ottaa tämä kuunteluun ja seurantaan, jotta sitten tiedät niitä niistä ensimmäisenä.
0: Tässä vaiheessa on varmaan aika kiittää erittäin paljon. Oli mukavaa, että vietit meidän kanssa Näinkin paljon aikaa tämmöisen tärkeän aiheen parissa ja toivottavasti ollaan kuulolla pian tavalla tai toisella. Kiitoksia paljon.
1: Nähdään ja kuullaan pian.
0: arempi yrittää Niina tässä hei en tullut teitä kiusaamaan vaan kertomaan että meidän suuren suosion saanut teasers tuotesarja
1: on nyt huipputarjouksessa eli puoleen hintaan Yksin oikeudella kaalimadolta